0: Das Thema Rom, unterstrichen Rom, ja.
1: Radio, frommer Respekt. Respekt. Respekt.
0: Auch das, <lacht> das Thema Rom, Rom, Rom subjekt, unterstrichen Na. ja.
1: Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie
2: die. Nein, nein Akzeptiert nein. uns.
1: Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, Rom, die ja. werden
2: abgeschoben. Radio, Roma What the fuck? Was
1: ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an.
2: Ich
1: bin Cinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese, die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja. Radio Roma Respekt. Respekt. Armutszuwanderung. Anwohnerinnen. Und Lichtenhagen. Um den mehr oder weniger schlecht versteckten Rassismus gegen Roma in den Medien wird sich diese Sendung drehen. Ob beim Tatort in der Taz zur Tötung von Stanislav Tomasch im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU, in Talkshows oder beim Kinofilm Herr Bachmann und seine Klasse, dessen Hauptprotagonist kein Problem beim Verwenden diskriminierender Ausdrücke sieht, der in Text, Bildmontage und Auswahl produzierte Rassismus gegen Roma wird als Darstellung der Normalität kaschiert. Markus entstellt drei Teile dieser rassistischen Erzählung an Beispielen nach. So von einer medial gepuschten Bürgerinitiative aus Duisburg, die mit Anwohnerinnen aus Bulgarien folgendes Problem formuliert.
0: Die Zuwanderer aus dem südosteuropäischen Raum können aufgrund ihrer Mentalität und Lebensart nicht bei uns integriert werden. Das ist also, ja sehr deutliche äh, rassistische Formulierungen. Und besonders interessant finde ich, dass man hier eben auch schon sieht, wie groß diese Projektionsleistung dieser Bürgerinitiativen ist, dass sie dann patch ähm, diese konträre Mentalität und Lebensweise nicht mit Kannibalismus oder, weiß ich nicht, also wirklich sozusagen grundlegend anderen Verhaltensweisen begründen, sondern zum Beispiel den 1.2 anführen. Die Kinder traktieren das Busch- und Strauchwerk sowie die Bäume mit Stöcken und sonstigen Gegenständen, sodass die Nester der Vögel, die diesen grünen Nisten zerstört werden. Schutz der Grünanlagen und der Tiere sind wohl vorrangig. Das zeigt nochmal so sehr deutlich, dass es wie groß da offensichtlich die realen Probleme sein müssen, wenn das die Sachen sind, auf die die zurückgreifen.
1: Herzlich willkommen bei Radio Roma Respekt. Am Mikrofon ist Martin Schröder. Wir hören in der folgenden Stunde einen Vortrag des Sozialwissenschaftlers am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, Markus Ent. Markus hat mit Expertise und als Referent öfter das Projekt Roma Respekt in Sachsen informiert und ist auch in Roma Respekt Nummer 23 schon zu hören gewesen. Der höchst informative Vortrag wurde 2014 in der Roten Flora in Hamburg aufgezeichnet. Alle live zu sehenden Bilder und Personen werden beschrieben und sind so gut nachvollziehbar.
0: Es wird heute, also ich habe äh, schon einmal, glaube ich, auf Einladung von Sula Plage und einmal auch hier ähm, vorgetragen, das waren immer eher theoretischere Vorträge und jetzt geht es eher wirklich um eine etwas empirischere Analyse. Wie ist der Stand der Debatte gerade anhand ähm, der, ja, dieser medialen Debatte, die sich um diesen Begriff Armutszuwanderung, Armutsmigration etabliert hat? Die Arbeit, die ich da gemacht habe, oder das Material, auch das ich erhoben habe, ist Teil einer Studie, die ich im Auftrag des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma, also ähm, einer Selbstverwaltung äh, eben der Deutschen Sinti und Roma ja, erstellt habe. Das, ich sage das nur, um klar zu machen. Das steht in einem größeren Kontext und es hat auch einen bewusst ähm, politischen Charakter insofern, als es auch tatsächlich dann auf medial Schaffende und andere irgendwie gesellschaftlich wirksame Menschen Einfluss nehmen soll. Das wird jetzt ähm, weniger einen theoretischen Hintergrund dazu geben. Äh, ich werde eher ein paar Beispielen die Sachen zeigen. Ich schaue mir an ein Narrativ von dem ich behaupte, dass es diese ganze Debatte, die so seit Mitte 2012 auch dann in bundesdeutschen Medien unter diesem Terminus Armutszuwanderung geführt würde, dass es diese ganze Debatte prägt, dass also eigentlich kaum ein medialer Beitrag tatsächlich aus diesem Narrativ ausbricht. Und dieses Narrativ hat drei Teile, die ich jetzt so nacheinander äh, mir anschauen werde und jeweils mit medialen Beispielen unterfüttern werde. Noch wichtig dabei, ein Disclaimer, der gewissermaßen ähm, für alle meine Vorträge gilt, was ich mache, ist kein Referieren über reale Menschen. Es geht also nicht darum, wie war das wirklich und gab es irgendwo wirklich Müll oder nicht oder sind irgendwelche Gruppen wirklich so oder so, sondern mir geht es eben um diese Produkte, die eben, also Kulturprodukte, die eben aus der Mehrheitsgesellschaft kommen. Und das äh, resultiert eben auch daher, dass ich mich selbst zur Mehrheitsgesellschaft zähle. Ich bin nicht persönlich von Antiziganismus betroffen, ich bezeichne mich nicht als Rom oder als Sinto. Ähm, und daher liegt mein Fokus eben auch ganz klar auf diesem ja, mehrheitsgesellschaftlichen Diskurs. Der erste Teil dieses Narrativs, Roma, in Anführungszeichen, stellen ein Problem dar, wenn jemand schon mal einen Vortrag von mir gehört hat, dann machen sich manche darüber lustig, dass ich bei Zigeuner Anführungszeichen mache. Ich mache das jetzt auch bei Roma, weil es, wie gesagt, eben nichts mit realen Menschen zu tun hat, sondern tatsächlich letztendlich die ja, Fortsetzung des alten Zigeunerbildes ist, die lediglich mit einem moderneren Wort verwendet wird. Das wird man aber auch noch sehen können. Das erste Narrativ heißt also, Roma stellen ein Problem dar, Möchte ich erst kurz mit einem kleinen ähm, Trailer ähm, zeigen und möchte dann ein bisschen genauer darauf eingehen.
2: Überall dort, wo viele Romas auftauchen, gibt es Probleme und keinerlei Lösungen. Katalin Debatte gefragt, wie klappt die Integration
1: von Sinti und Roma, die ganz legal hier leben. Bei einigen sicherlich gut, bei anderen nicht gut, wie zum Beispiel in Duisburg-Bergheim. Unsere Gesellschaft tut sich schwer, Menschen einzubinden, die enorme Anpassungsprobleme haben kaum deutsche Sprachkenntnisse und ein Sozialverhalten, das Nachbarn nicht länger ertragen wollen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Die Polizei so gut wie machtlos. Das Problem mit den kriminellen Roma: Es ist kaum unter Kontrolle zu kriegen.
2: Sind in zwei Häusern unserer Straße ähm, Rumänen eingezogen beziehungsweise Romas, und ähm, haben natürlich unser Straßenbild und das gesamte Leben ähm, oder unsere Wohnsituation ähm, dermaßen zum Wanken gebracht, dass das Leben dort nicht mehr sehr angenehm, ruhig oder schön ist. Mhm. Also
0: was, was das ähm, soll so ein kleiner ja, Überblick über den Kern dieses Narrativs gewesen sein und insbesondere dieser äh, ersten Aussage, also die stellen ein Problem dar, Letztendlich finden wir in diesen vier ganz, ganz kurzen ähm, Beispielen schon alles, was diesen Diskurs prägt. Ich werde da hin und wieder auch nochmal drauf zurückkommen, ähm, mir aber gleich einige Sendungen eben nochmal genauer anschauen. Was ich im ersten Teil anschauen möchte, ist im Prinzip schon das, was man als, als das Vorurteil oder also das Stereotype-Bild ähm, betrachten kann. Ich werde also prüfen, auf zwei Elemente, zum einen darauf, ob eine Gruppe eben als homogen und als ähm, essentiell dargestellt wird, das heißt also letztendlich so eine ja, rassistische Vorstellung von Gruppen, die man aber auch natürlich mit Kultur oder Herkunft ähm, oder einem anderen Begriff behaupten kann, ob es also überhaupt diese Vorstellung einer homogenen Gruppe gibt, die dann irgendwie unter diesem Terminus Roma gefasst wird, und im zweiten Schritt, ob es da eine Zuschreibung spezifischer Eigenschaften gibt, die äh, aus, der, ja, aus der Tradition des Antiziganismus kommen. Ähm, ich möchte es machen an einem Beitrag des zdf morgen Magazins vom 20. Februar 2013. Das ist im Prinzip, da war kurz vorher diese Veröffentlichung des Deutschen Städtetags, wo sie gesagt haben, uh, alles ganz schlimm, da kommen so viele Leute und da war dann tatsächlich einer der Höhepunkte dieser Debatte, wo das tatsächlich auf den Titelseiten der Deutschen Zeitungen war. Und daran möchte ich jetzt so ein bisschen anknüpfen. Und mir geht es halt darum zu zeigen, auf welche Art und Weise diese, ähm, ja, letztendlich diese beiden Bedingungen erfüllt werden, was dazu gemacht wird. Ähm, dieses, dieser Morgenmagazinbeitrag hat erst einen kurzen Einspieler, der geht so zwei Minuten und dann nochmal ein sechs-, siebenminütiges Interview. Wir schauen das nicht ganz an, sondern ich springe da so ein bisschen hin und her und zeige sozusagen die Stellen, auf die es meines Erachtens ankommt. Da wollen wir gleich mal gucken, wie sich sozusagen auf der grafischen Ebene dieses Problem darstellt. Wir haben da eine Karte der Europäischen Union, die ist leer und jetzt ist sie voll. Allein schon mal auf der symbolischen Ebene wieder diese Gefahr aus dem Osten, ne, da spielen noch auch andere letztendlich orientalistische Traditionen mit rein, beschworen wird fast schon und jetzt gibt es noch so zwei Flecken, die so ein bisschen äh, frei sind, die werden natürlich auch noch besetzt, das ist also das, ja, wovor man sich gewissermaßen in Deutschland fürchten soll. Und jetzt wird das Ganze noch mit Zahlen erläutert. 2007 bundesweit 64.000 Menschen.
1: Im Jahr 2011 waren es schon 147.000. Die Finanzkrise hat die Zuwanderung noch weiter ansteigen lassen.
0: Auch wenn das nicht der zentrale Punkt ist, die Zahlen sind bis jetzt schon falsch. Diese 147.000 benennt die Zahl derer, die in dem Jahr zugewandert sind. Und ähm, man spricht aber dann von einer Nettozuwanderung unter MigrationsforscherInnen und die Zahl der Abwanderung im gleichen Jahr wurde nicht berücksichtigt, also darum korrigiert wären das nur noch 58.000. Nichtsdestotrotz hätten beide Zahlen, würden nicht den Anlass geben, eben so eine Debatte loszutreten. Worauf es mir jetzt eigentlich ankommt, ist, dass in gewisser Weise diese Zahl hier noch korrekt benannt wird, nämlich mit Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien. Dass das ist aber im Laufe der Debatte, oder also man kann das nicht als lineare Entwicklung begreifen, aber sozusagen zu einem Konglomerat wurde. Zum einen kann man sich hier einen Artikel der FAZ anschauen, vom Abend vorher oder vom Morgen vorher. Da steht dann schon drin, die Zahl der Armutseinwanderer aus Bulgarien und Rumänien hat sich von 64.000 auf 147.000 mehr als verdoppelt, während es also die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, also einfach die Zuwanderung von Menschen, die sich gemeldet haben und diese Staatsangehörigkeit genannt haben, erstmal darstellt, wird das schon direkt als Armutseinwanderer begriffen. Noch spannender ist dann, was der Moderator des Morgenmagazins macht. Hier rechts ist der Moderator und da links ist der damalige Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, und die sprechen jetzt eben über dieses Thema
1: Sie aber jetzt werfen viele der Bundesregierung, für die Sie Beauftragter sind, vor. Sie hätten diese Einwanderung seit 2007 völlig ignoriert und im Grunde unterschätzt. In den letzten fünf Jahren, wir haben die Zahlen auch gerade gehört im Beitrag, hat sich die
0: Zahl der Roma bei uns verdoppelt. Er bezieht sich genau auf die Zahlen, die vorher genannt wurden, in denen es noch Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien hieß. Und plötzlich hat sich die Zahl der Roma bei uns verdoppelt. Ähm, auch er macht gleich ziemlich deutlich, was das heißt.
1: Es war noch mal ein Zuwachs um weitere 25 Prozent allein in dem letzten Jahr.
0: Sind Sie da machtlos? Das soll ähm, auch noch mal diese These deuten, äh, bestärken, dass es das als Problem wahrgenommen wird. Der Typ kann im Morgenmagazin sagen: Die Zahl der Roma bei uns hat sich verdoppelt. Sind Sie da machtlos? Das wäre also auch noch mal auf die Frage, die man debattieren könnte, sozusagen, was ist in diesem Bereich sagbar, was ist nicht sagbar? Das ginge in einem anderen Bereich nicht, dass er also eine bestimmte Gruppe benennt und sagt, die Zahl hat sich verdoppelt. Also wenn es nicht sozusagen um eine Gruppe wie Arbeitslose oder so ginge, das, das könnte er sonst nicht machen. Aber der entscheidende Punkt finde ich, dass er also aus diesen 147.000 Zugewanderten aus Rumänien und Bulgarien bereits falsche Zahl, dass er da also dann 147.000 Roma draus macht. Und das ist in zweierlei Hinsicht meines Erachtens interessant weil es nicht nur heißt, dass er die gesamte Zuwanderung unter diesem Terminus Roma wahrnimmt, was, würde ich sagen, das Relevante tatsächlich oder das Entscheidende an dieser Debatte ist, dass also die ganze Zuwanderung unter diesem Vorzeichen einer Roma-Zuwanderung, was auch immer das dann heißen soll, wahrgenommen wird. Das macht aber noch was Zweites. Es das heißt ja, wenn es die Zahl der Roma bei uns verdoppelt hat, dann geht er im Prinzip davon aus, dass es vor dieser Zuwanderung eigentlich gar keine Roma bei uns gab. Und das ist ein genauso wichtiger Punkt, dass eben nicht nur die gesamte Zuwanderung unter diesem Terminus Roma wahrgenommen wird, sondern gleichzeitig real in Deutschland lebende Roma mit deutscher Staatsangehörigkeit, mit marokkanischer Staatsangehörigkeit oder kolumbianischer Staatsangehörigkeit eben auch überhaupt nicht gesehen werden und damit auch letztendlich Roma wieder zu einem Terminus wird oder weiterhin als Terminus erhalten wird, der eben was vermeintlich Fremdes ausdrücken soll. Das heißt also, es findet eine, ich würde sagen, unter diesen Begriff Fassung in zwei Richtungen statt. Zum einen die gesamte Zuwanderung als Roma-Zuwanderung wahrzunehmen und zum zweiten aber auch Roma letztendlich zu einem Begriff zu machen, der für fremd und zugewandert steht. Dass das tatsächlich in den Köpfen dieser Leute sehr wenig mit dem sozialen Phänomen zu tun hat und sehr viel mit dieser Brille Roma möchte ich noch also neben der sprachlichen Ebene auf einer bildlichen Ebene zeigen. Wir haben hier schon im, den, das Eingangsbild gesehen. Es kommt mir jetzt auf das an, was da in diesem Fernseher zu sehen ist. Und das sind Szenen, die wir hier am Anfang eben auch nochmal sehen. Das sind äh, die Rahmen in gewissermaßen, diesen Einspieler. Also das ist die gleiche Szene, die man da sieht. Das sind am Anfang zwei Einstellungen und am Ende dann nochmal drei. Und spätestens da müssten dann Leute, die sich ein bisschen mit... Antirassistische Arbeit auskennen, auch stutzig werden und sich fragen, hä, was sind denn das für Container, die da im Hintergrund stehen. Die Bilder stammen aus einem Beitrag, den das ZDF über Geflüchtete in Eisenhüttenstadt gemacht hat, aus der zentralen Erstaufnahme Unterkunft und zeigen eben zwei serbische Staatsangehörige, Anita und Biljem Eseni, mit ihrer Familie, die für diesen Beitrag, der irgendwann 2012 gezeigt wurde, gefilmt wurden. Die leben in einer gänzlich anderen sozialen und rechtlichen Situation. Ja? Während also Armutszuwanderung ja der Terminus ist, der tatsächlich darauf abzielt, ähm, zu beschreiben, wer aus Rumänien und Bulgarien vermeintlich illegitim einreist, würde niemand oder äh, werden die eigentlich nicht müde festzustellen, dass diese Menschen eben Freizügigkeit genießen, weil eben EU und da gilt diese Freizügigkeit, während Menschen, die aus Serbien kommen, und darum geht es sogar in diesem Beitrag, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eben abgeschoben werden, nachdem sie Asylanträge gestellt haben. Menschen, die aus Rumänien und Bulgarien kommen, müssen sich ihre Wohnung selbstverständlich auf dem freien Wohnungsmarkt suchen, während diese Menschen gezwungen sind, in dieser Erstaufnahme zu leben. Diese Menschen erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wohingegen sich eben Menschen aus Rumänien und Bulgarien ihr Lebensunterhalt selbst erarbeiten müssen, und in den häufigsten Fällen sogar Sozialleistungen vorenthalten bekommen. Das heißt, alle relevanten ja, sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind ja, komplett unterschiedlich und trotzdem werden ihnen diese Bilder verwendet, um zu zeigen, was Armutszuwanderung ist. Und die einzige Gemeinsamkeit ist eben, dass es sich um Roma handelt. Und das haben die wahrscheinlich auch in ihre Suchmaschine eingegeben, als sie eben nach diesen Bildern gesucht haben und haben dann entschlossen, dass es irgendwie gut passt. Gerade auch, weil der diese Kiste trägt und dadurch eben dieses Bewegen und diese Migration so sehr deutlich wird. Und dieses, ähm, dieses Bild mit der Kiste ist tatsächlich so das ikonografische Bild des ZDF für Armutszuwanderung geworden. Das ist also auch im Heute-Journal am Abend vorher eingesetzt worden. Das ist bei Maybrit Illner eingesetzt worden. Das ist ja also wirklich, obwohl es gar nichts mit dem zu tun hat, worum es eigentlich geht, das ja das relevante Bild. Und das verdeutlicht eben meines Erachtens nochmal sehr, dass, ähm, dass es wirklich diese Brille gibt und dass das als, dass Roma sozusagen als eine homogene Masse wahrgenommen werden, die auf jeden Fall so oder so illegitimerweise hier ist und hier nicht hingehört ähm, und dass da in keiner Weise differenziert wird und das in keiner Weise um die realen sozialen Verhältnisse geht. Das soll also ähm, diesen ersten Teil ähm, der Bedingungen erfüllt haben oder gezeigt haben, wie da also diese... Ja, homogene Masse kreiert wird, die mit diesem Terminus Roma versehen wird. Jetzt möchten wir anschauen im zweiten Schritt, wie da tatsächlich die Zuschreibungen verlaufen. Wir schauen uns erstmal wieder an, was der Menschenrechtsbeauftragte jetzt antwortet, dem, dem Moderator. Hat sich die Zahl der Roma bei uns verdoppelt
1: und jetzt war nochmal ein Zuwachs um weitere 25 Prozent allein in dem letzten Jahr. Sind Sie da machtlos?
2: Wir wollen die Freizügigkeit in der EU. Wir haben ja aus
0: Bulgarien zum Beispiel nicht nur Roma, die kommen, sondern wir haben auch zum Beispiel Studenten, Noch 9000 bulgarische Studenten, die wollen wir hier haben. Wir haben Zuwanderung in qualifizierte Jobs, die wollen wir haben. Also wir wollen die offenen Grenzen. Das, was wir hier sehen, ist eines der Probleme der offenen Grenzen. Soweit? Also zum einen auch nochmal sehr deutlich, wieder das, was wir hier sehen, ist das Problem, aber am interessantesten finde ich tatsächlich die Entgegensetzung von Oma und Studenten, natürlich noch mit dem Nützlichkeitsdiskurs hinterher, der ist da auch liegt natürlich sehr stark drunter, aber es sind natürlich zwei Begriffe, die überhaupt nicht gegensätzlich sind, muss ich euch nicht erklären, man sieht sehr einfach, was da letztendlich dann die Zuschreibung ist muss ich auch nicht genau ausführen. Das habe ich jetzt nicht nur irgendwie ganz böse dem Herrn Löning vom Maul abgeschaut, indem ich da ihn ganz äh, fies falsch verstanden habe, sondern das hat schon auch die Redaktion ähm, als das Zentrale aus diesem Interview gesehen und dann gleich mal ähm, zum Titel gemacht auf der Webseite. Auch da würde ich wieder die These wagen, das würde bei einem anderen Themenbereich so nicht vorkommen. Können wir aber gerne darüber diskutieren. Das soll auch nicht heißen, dass das eine schlimmer ist als das andere, sondern dass das, was sagbar ist, medial und öffentlich, bisher einfach noch, ähm, ja, noch stark größer ist. Ja, muss ich auch nicht viel weiter zu sagen. Das heißt, um dieses, den ersten Teil des Narrativs zusammenzufassen, in der derzeitigen Debatte werden alle Armutswanderer, häufig sogar alle Rumänen und Bulgaren, als Roma wahrgenommen. Der eine Teil und der andere auch gleichzeitig Roma werden generell in der Sprache eben zu Armutszuwanderern erklärt. Und ein zweiter Aspekt, dann an die so geschaffene Gruppe werden eben Zuschreibungen gemacht, die uns allen bekannt sind, ungebildet, kriminell, schmutzig, was die letztendlich für die Gesellschaft bedeuten und so weiter. Wie gesagt, da werde ich jetzt heute nicht näher drauf eingehen. Wichtig ist noch, die Debatte hat so eine kleine Veränderung erhalten durch diesen CSU-Slogan Anfang 2014, ähm, wer betrügt, der fliegt. Da sind plötzlich ganz viele aufgestanden und gesagt, nee, ja, das kann man so nicht sagen. Es sind gar nicht alle Rumänen und Bulgaren schlimm, sondern nur diese Armutszuwanderer. Und das hat gerade sozusagen eine vermeintlich im ähm, jetzt parlamentarischen Spektrum antirassistische Position ähm, häufig kritisiert als Populismus, diesen Spruch. Und hat dabei aber die Gleichsetzung von Armutszuwanderer und Roma häufig nochmal ähm, verstärkt und reproduziert. Ich habe da ähm, drei kurze Beispiele für. Zum ersten Mal, wie das äh, sehr offen gemacht wird ähm, in der Welt, erklärt ein Redakteur, ich bin Rumän und dieses Gerede leid. und erklärt uns dann, Rumänen und Bulgaren, das hat etwas von der Maul- und Klauenseuche, die sich über die zivilisierten Regionen des Kontinents ausbreitet und alles gesund dahin rafft könnte man sogar noch mitgehen bis hier. Wer so spricht, denkt an Sozialbetrüger und Kriminelle, an Roma-Familien, die ihre Kinder zum Betteln schicken, an Zuhälter, die Frauen zur Prostitution zwingen. Das heißt also, er will eigentlich den Populismus kritisieren, behauptet er zumindest, und äh, verstärkt aber nochmal eben die Zuschreibung und die Identifikation eben von Roma mit diesem gesamten Pro Problembereich, der da aufgemacht wird. In weniger harscher Variante findet sich das aber auch ähm, zum Beispiel in Aussagen von äh, Ulrich Mali, der ist vom Deutschen Städtetag. Und ähm, das ist auch ganz interessant, weil die eigentlich vorher ähm, diesen Diskurs ganz stark befeuert haben und auch wenig getan haben, meines Erachtens, um diesen Diskurs zu kritisieren, ähm, kommen die jetzt mit so einer kleinen Pressemitteilung und sagen, in der aktuellen Debatte werde der fatale Eindruck erweckt, dass alle Bulgaren und Rumänen, die jetzt zu uns kommen, Armutszuwanderer äh, sind, und stattdessen sei es aber so, dass es also nur diese Probleme in Duisburg, Berlin und Dortmund gebe, hier unten. Probleme gibt es etwa in Duisburg, Dortmund oder Berlin, wo der Anteil der Arbeitslosen und Hartz-IV-Beziehen unter Rumänen und Bulgaren besonders hoch ist. Und auch da findet sich letztendlich für den bereits vorgebildeten Rezipienten und die vorgebildete Rezipientin diese Identifikation wieder, weil die eben hundert andere Beispiele gehört haben, wo eben über Dortmund, Duisburg und Berlin gesagt wird, dass da eben diese ganzen Roma's, wie die Frau Kessler gesagt hat, leben und dass die also letztendlich das eigentliche Problem sind. Ähm, auch in einem dritten Beispiel findet sich genau das. Das ist dann die Zeit. Auch da äh, wird darauf verwiesen, dass eben die Bulgaren und Rumänen eigentlich nicht das Problem sind. In Duisburg und Dortmund etwa liegt die Arbeitslosigkeit von Rumänen und Bulgaren bei über 20 Prozent. Viele von ihnen dürften der Volksgruppe der Roma angehören. Und dann wird das sogar noch freundlicherweise erklärt, warum das so ist. Roma werden in ihren Heimatländern diskriminiert. Sie sind daher oft wenig gebildet und sehr arm. Sie stehen aber nicht repräsentativ für rumänische und bulgarische Einwanderer. Das heißt, selbst da, wo sozusagen der Ansatz gemacht wird, eine soziale Erklärung, eine ökonomische Erklärung für die Situation zu finden, wird dieses Narrativ trotzdem nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Das letztendlich sagt, die Roma, ob sie schuld dran sind oder nicht, sind also auf jeden Fall äh, dieses Problem, das da besteht. Komme ich zum zweiten ähm, Teil dieses Narrativs. Das ist sozusagen der Gegenpart und das heißt Anwohner oder anderes Narrativ anderer Teil Bürger, sind Opfer der Roma. Zuerst mal zu diesem Bürger. An der Stelle teilt sich das Narrativ im Prinzip, weil es zum einen diese ganzen medialen Beiträge gibt, die tatsächlich sich auf einen konkreten Ort fokussieren und da also die ganz konkrete Betroffenheit von Anwohnern zum Thema haben. Und zum anderen, es diese ganzen Debatten gibt, wo es einfach ganz allgemein um die Bundesrepublik und letztendlich also den Steuerzahler geht, dem also diese Zuwanderer Roma auf der Tasche liegen. Hier soll es aber jetzt vornehmlich um diese Anwohner gehen ähm, und um ja, die Debatte, die da ähm, abläuft. Und das ist tatsächlich ganz spannend, dass ähm, dieser Begriff Anwohner sich im ja, Prinzip zu so einer Art Begriff für Nicht-Roma entwickelt hat. Anwohner heißt eben genau die Leute, die anwohnen, da wo es das Problem gibt, das sich sozusagen am ersten Narrativ Beschrieben wurde. Und das ist dann aber auch ganz interessant, weil dann halt selbst Leute, die jetzt rein geografisch eigentlich keine Anwohner wären, zum Beispiel, es geht sehr viel um eine bestimmte Immobilie in Duisburg, die medial da ja, Thema ist, auch wenn die Leute in diesem Haus wohnen, sind sie eben trotzdem Anwohner. Und auch Roma, die irgendwie woanders wohnen, sind niemals jetzt Anwohner, sondern werden dann immer als NachbarInnen bezeichnet oder so. Und die werden eben als Opfer der Roma dargestellt. Und da möchte ich mir auch eben noch ein paar Elemente angucken, die dieses, ja, diesen Teil des Narrativs bestätigen. Zunächst mal ähm, werden wir uns den WDR-Beitrag Westpol anschauen. Das ist so ein Magazin aus dem WDR, was so sehr eigentlich äh, seriös ist und so etwas längere Berichte praktisch aus dem Land bringt. Da soll es hauptsächlich erstmal darum gehen, wie das eingeführt wird. Und ähm, wir sehen schon hier diese ganzen Anwohner gleich auf der Straße stehen. Da fragt man sich schon direkt auch, äh, warum stehen die da eigentlich alle? Und dann können die alle berichten mit, erhoben, äh, berichten mit der erhobenen Zeigefinger und ihrer ähm, Wut letztendlich freien Lauf lassen. Dann haben wir nochmal äh, kurze Müllbilder, zu denen sage ich später noch was. Und dann haben wir wieder die Anwohner, die auch direkt mit dem Problem konfrontiert sind. Und wieder interviewt werden. Man sieht schon, es gibt da eine leicht, ein leichtes Ungleichgewicht, nämlich wer über diesen Nachbarschaftskonflikt sprechen kann und wer nicht. Die Anwohner haben in diesen Konflikten die ausschließliche Deutungshoheit. Ich habe einen einzigen Beitrag gefunden, in dem Menschen, die als Oma gelabelt wurden, sich explizit zu so einem, ja, ich würde sagen, Nachbarschaftskonflikt eben äußern konnten, wo die also gesagt haben, nee, ich, wir wissen nicht, was die haben, wir kehren den Scheißhof jeden Tag und wir haben Müllsäcke gekauft und machen alles. Und selbst in dem Beitrag wurde diese Person nur mit Vornamen bezeichnet, da unten drunter, während dann also die anderen immer mit vollem Namen ausgestattet werden. Und hier wird auch nochmal sehr deutlich, also, wie das in der, ja, in der Struktur, in der Herangehensweise des Beitrags schon angelegt ist.
1: Ja, die Frau
2: Stoppmann ist angegriffen worden. Ist das noch normal? Müssen wir uns das gefallen lassen? Wie leben die Roma hier? Wir versuchen, im Haus zu filmen. Doch der Vermieter hat kein Interesse an Öffentlichkeit. Drehverbot. Auch unser Versuch, mit den Roma ins Gespräch zu kommen, scheitert. Sie wollen nicht gedreht werden. Wir müssen die Kamera ausschalten.
0: Das finde ich halt ähm, ganz spannend. Ne? Also Sie haben offensichtlich vorher mit diesen... Anwohnern, die eine Bürgerinitiative gegründet haben und da eben einen offenen Brief geschrieben haben, den schauen wir uns gleich noch an, vorher Kontakt aufgenommen, haben dem Bescheid gesagt, hier, wir kommen vorbei, wir interviewen euch. Die haben, sind alle dann auf der Straße und reden mit denen und haben dann auf der Straße irgendwelche Jugendlichen angequatscht, ob sie die äh, filmen können. Und die sagen nein, was sozusagen schon mal äh, so eine Methode ist, die ja überhaupt nicht jetzt gleichwertig ist vom Ansatz her. Und dann... Sagen sie, dass sie nicht gedreht werden wollen und zeigen sie aber dabei die ganze Zeit. Das ist eigentlich so ein klassisches Element von Spiegel TV, immer wenn die praktisch zeigen wollen, dass irgendwelche Leute böse sind, dann zeigen sie, wie sie an deren Tür klopfen und die dann die Tür zuschlagen oder eben sagen, sie wollen nicht äh, öffentlich sprechen. Das ist dann schon so eine Art Vorverurteilung, einfach nur, weil Leute nichts äh, zum Thema sagen wollen. Das wird eben hier auch eingesetzt. Es geht sogar noch weiter mit dieser, ich würde sagen, diese bildliche Unkenntlichmachung ist auch eine mediale Strategie der Kriminalisierung. Das finden wir hier nochmal sehr viel deutlicher dann. Die sitzen da wie wie bei CSI und werten jetzt diese Beweise aus.
2: Es werden Bilder zugespielt, die zeigen, wie es im Haus aussieht. Im Keller wurden offensichtlich die St
0: Und das, das ist jetzt so, das analysieren sie jetzt so mit diesem Oh und Schau und was da ist und... Das finde ich eigentlich sozusagen, ne, als ob es da um einen Kriminalfall geht und dieses Home-Video zeigt jetzt halt, dass da irgendwo eine Tür eingetreten ist und dass da halt Müll rumliegt und in einer Ecke Fäkalien rumliegen. So. Was in dem Beitrag eben nicht gezeigt wird, wie in allen Beiträgen nicht gezeigt wird oder auch nur thematisiert wird, ist eben ähm, die Frage, ist das einfach nur persönliches Erleben oder ist das eine Politische Handlungen, die diese AnwohnerInnen da vollziehen und insbesondere äh, eine Frage nach Rassismus, wird ganz selten gestellt. Und wenn sie gestellt wird, sozusagen reicht es, wenn diese Leute sagen: Nee, ich bin nicht rassistisch und damit ist das Thema erledigt. Also, diese Frau Kessler, diese Anwohnerin, die wir ganz, ganz am Anfang ähm, in diesem kurzen Überblickstrailer gesehen haben, die also gesagt hat: Da sind diese Roma bzw. Rumänen eingezogen und haben natürlich unser ganzes Leben derart ins wanken gebracht, dass es dort nicht mehr sehr ruhig oder schön ist. Die wird dann im Verlauf des Interviews auch gefragt. Da würden jetzt Leute behaupten, dass in der Art, wie sie da ihre Bürgerinitiative mache, dass sie äh, fremdenfeindlich sei oder ob da eine versteckte Fremdenfeindlichkeit zu trage treten würde. Und die sagt dann, nein, nein, ähm, ist sie natürlich auf keinen Fall. Sie wohnt mit ihren ähm, ausländischen Mitbürgern, mit Mazedoniern, Türken und Halbpolen, wohnt sie sehr, sehr gut zusammen. Ähm, das heißt, das ist ein weiterer Punkt, den ich an der Stelle äh, bemerkenswert finde. Es findet keine Auseinandersetzung mit Rassismus bei diesen ja, Anwohnern statt. Ähm, es werden jegliche Erkenntnisse, da muss man jetzt nicht irgendwie ähm, kritische Theorie betreiben, sondern da kann man wirklich die äh, Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung nehmen, dass also Rassismus in der Mitte der Gesellschaft weit verbreitet ist. Haben die jetzt mehrmals nachgewiesen, sowas findet da einfach nicht statt. ja? Das also müssen Leute einfach nur sagen, ich bin nicht rassistisch, und dann sind die nicht rassistisch. Und die haben halt sogar sehr deutlich und öffentlich wahrnehmbar gezeigt, dass sie rassistisch sind. Sie haben zum Beispiel einen offenen Brief geschrieben an den Oberbürgermeister, der gewissermaßen überhaupt erst die Grundlage ist dafür, dass, es da, dass sie da praktisch dann interviewt werden. Da haben sie drei Forderungen aufgestellt, die zweite wurde tatsächlich auch ganz kurz medial kritisiert, weil sie da fordern, die schon in den Häusern der Straße, in den Peschen 3 bis 5 und in der Beguinenstraße 1 bis 3 untergekommenen südosteuropäischen Zuwanderer umzusiedeln. An diesem Wort gab es ganz kurze Kritik in der Lokalberichterstattung, die ist dann aber auch wieder ja, gänzlich verebbt. Und die Begründung dafür ist eben, wie wir hier erfahren, dass die Lebensweise der Menschen und deren Mentalität in keiner Weise mit dem Lebensstil der Bürger, zu denen auch unsere integrierten Bürger mit Migrationshintergrund gehören, in Einklang zu bringen sind. Auch hier unten nochmal, die Zuwanderer aus dem südosteuropäischen Raum können aufgrund ihrer Mentalität und Lebensart nicht bei uns integriert werden. Ist also ja sehr deutliche äh, rassistische Formulierungen. Und besonders interessant finde ich, dass man hier eben auch schon sieht, wie groß diese Projektionsleistung dieser Bürgerinitiativen ist, dass sie dann ähm, Patsch diese konträre Mentalität und Lebensweise nicht mit Kannibalismus oder, weiß nicht, also wirklich sozusagen grundlegend anderen Verhaltensweisen begründen, sondern zum Beispiel den 1.2 anführen. Die Kinder traktieren das Busch- und Strauchwerk sowie die Bäume mit Stöcken und sonstigen Gegenständen, sodass die Nester der Vögel, die diesen grünen Nisten, zerstört werden. Schutz der Grünanlagen und der Tiere sind wohl vorrangig. Das zeigt nochmal so sehr deutlich, dass es wie groß da offensichtlich die realen Probleme sein müssen, wenn das die Sachen sind, auf die die zurückgreifen. Die ähm, beiden ja, Hauptprotagonisten, dieser Bürgerinitiativen sind sogar noch weitergegangen zumindest laut Lokalberichterstattung zu der es noch ja, keine Gegendarstellung gab haben Hans-Wilhelm Halle der diesen offenen Brief mit initiiert hat und Sabine Kessler, die wir in der Talkshow gesehen haben, vor dem Rathaus den Ratsmitgliedern Flugblätter in die Hand gedrückt mit dem Titel Raus mit den Zigeunern das kann man jetzt auch schlecht noch eindeutiger fassen diese beiden, Hans-Wilhelm Halle und Sabine Kessler, sind seitdem insgesamt in knapp zwei Dutzend Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen gewesen und konnten da ihre Position erläutern und ihre, ja, wie es ihnen geht. Und werden also, Hans-Wilhelm Halle wird jedes Mal, wenn es da wieder irgendeine neue Entwicklung an dieser Immobilie gibt, wird er äh, interviewt und es wird gefragt, was so los ist. Und ich habe noch keine einzige Frage gehört, wo jemand mal gesagt hat, sag mal, ähm, in dieser Zeitung stand, sie hätten diese Flugblätter verteilt, auf denen stand raus mit den Zigeunern, stimmt das? Und falls es stimmt, sie sind ja rassistisch, das passiert eben nicht. Obwohl das sogar in dieser Berichterstattung vorkommt, werden die dann nie mit konfrontiert und stattdessen ist es eben genau, wo wir im dritten Punkt noch zu kommen, sie fühlen sich alleine gelassen in dieser Zuwanderungsdebatte. Eine etwas harmlosere, aber dennoch deutliche Variante dieses Rassismus haben wir bei einer anderen Initiative, die in Duisburg tätig ist. Die ist in einem anderen Stadtteil. Das ist ein Stadtteil, der ist tatsächlich eher ein Stadtteil, der noch auf die Gentrifizierung wartet, während das, wo wir vorher waren, ein eigentlich gutbürgerlicher Stadtteil ist, wo nur dieses eine Haus steht. Und da ist es eben eigentlich ein Stadtteil, der eben sozusagen Kandidat für eine Gentrifizierung ist, die aber noch nicht eingetreten ist was den Zukunftsstadtteil äh, e.V. ärgert, weil der äh, da eine Gruppe von HausbesitzerInnen vertritt, die darauf gehofft haben und die ihre Ambitionen eben dann genau durch äh, zuziehende Roma, wie sie das wahrnehmen, dann äh, gefährdet sieht. Das war in Dortmund ähm, genauso. war äh, Wortführerin eine SPD-Politikerin, die zahlreiche Immobilien in der Dortmunder Nordstadt besaß ähm, und die da maßgeblich äh, ja, die Stimmung angeheizt hat. Wir haben hier einen Notruf aus Hochfeld, wo wir informiert werden, was da los ist. Auch hier, der Pauluskirchplatz ist zuweilen außerordentlich belebt, was wir sehr begrüßen würden, wenn wir hier zivilisierten Menschen aus welcher Nation der Welt auch immer begegnen würden. Stattdessen warten wir oft knöcheltief durch ausgespuckte Schalen von Sonnenblumenkernen. Auch da wieder wie stark da die Projektionsleistung sein muss und das wiederholt er dann in der Sendung bei Maischberger auf die Frage hin, aber was sind denn jetzt diese grundlegenden Probleme, was ist denn jetzt da das, was sie so auf die Palme bringt? Und dann sagt er, ja, da gibt es diese Schalen von Sonnenblumenkernen. Also, das finde ich also halt sehr deutlich, um zu zeigen, offensichtlich ist da real eigentlich nicht das große Problem da und es steht überhaupt nicht an, sozusagen die Sorgen und Ängste der Bürger wirklich ernst zu nehmen. Und der nächste Absatz ist eben auch nochmal sehr deutlich. Wir möchten in diesem offenen Brief insbesondere gegen den Zuzug von Bulgaren protestieren und die Politik auffordern, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die damit einhergehende Verwahrlosung, Verwahrlosung der Zivilgesellschaft, aber auch des geltenden Rechts zu unterbinden. Das ist also auch eine eindeutig rassistische Zuschreibung. Der Zuzug von Bulgaren führt zu einer Verwahrlosung des geltenden Rechts. Der offene Brief wird sogar bei Maischberger dann zitiert. Auch da wird dann gesagt, jetzt gibt es Leute, die behaupten da, sie sind irgendwie rechts. Und sagt er, ja, nein, nein, wir sind Altlinke. Und damit ist es dann auch wiederum erledigt, diese Frage nach Rassismus. Das ist also jetzt die, diese Position, die diese Anwohner haben. Sie gelten also als einfach unpolitische Betroffene, die einfach nur diesem Problem anwohnen tätigen häufig antiziganistische Aussagen, die in medialer Form in keiner Weise kritisiert werden. Stattdessen sitzen die in runden Tischen, die zu dieser Situation Ratschlagen und werden in alle möglichen Sendungen immer wieder als ExpertInnen geladen. Und sie haben gleichzeitig natürlich die absolute Deutungshoheit, während Menschen, die als Roma gelabelt werden, in diesen Konflikten nicht sprechen dürfen. Es gibt durchaus Medienberichterstattungen, wo Roma zu Wort kommen. Das ist dann so, dass Leute auf der Straße angehalten werden und gefragt werden, wie sie sich denn ihren Lebensunterhalt verdienen und wie viel Geld sie denn haben und ob sie Sozialhilfe und Kindergeld bekommen. Oder dass halt mit denen in ihre Wohnungen reingegangen wird und da geschaut wird, entweder das Schlimmste aussieht oder sogar bemerkt wird, dass es eigentlich ganz ordentlich aussieht. Also eben Bruch jeglicher Privatsphäre. und da geht es überhaupt nicht darum, tatsächlich die Positionen der Leute mitzuschneiden, sondern nur einfach das vorgefertigte Bild eben zu bestätigen. Und in, innerhalb dieses, ja, wie gesagt, dieses Konflikts, der da ausgemacht wird, gibt es keine Stimmen von Menschen, die da gewissermaßen auf der anderen Seite des Konflikts stehen. der dritte Teil des Narrativs, und das ist der, der es sozusagen auch dann tatsächlich gefährlich macht, ist, der Staat ist machtlos, das wird immer wieder in unterschiedlicher Weise betont und deshalb müssen eben diese Anwohner das Problem selbst lösen. Wir haben schon ein paar Formulierungen davon gesehen bisher. Dieser Brief aus, dieses Sendschreiben hieß Notruf aus Hochfeld, das heißt also, sie sind in großer Not. Dieser Artikel heißt, sie fühlen sich von der Politik alleine gelassen. Das ist also ein eine Erzählung, ein Aspekt dieser Erzählung, die wirklich in keinem Beitrag wirklich fehlt, dass also der Staat gewissermaßen seinen eigentlichen Aufgaben nicht nachkommt und seine Bürger alleine lässt. Und das wird dann sozusagen manchmal meistens implizit, manchmal explizit angehängt, deshalb sind die gezwungen, dieses Problem selbst zu lösen. Das ist letztendlich meines Erachtens die Grundlage für eine konformistische Revolte, in der also autoritär strukturierte Subjekte das, von dem sie eigentlich denken, dass der Gewaltmonopolist, also der Staat, ähm, herstellen müsste, die Ordnung, die sie also eigentlich für richtig halten, die die dann selbst herstellen, weil sie den Staat, aus welchen Gründen auch immer, dazu nicht in der Lage sehen. Das ist also ein Terminus, der eingeführt wurde, um ähm, solche Ausschreitungen von einer äh, Revolution zu unterscheiden, bei der es sozusagen... Darum geht, ein bestehendes gesellschaftliches System zu verändern oder zu überwinden, während also die Revolte darauf abzielt, das, was in deren Augen eigentlich schon Bestand hat, wiederherzustellen, vermeintlich oder tatsächlich wiederherzustellen. Es richtet sich also nicht gegen die bestehende Ordnung, sondern ist im Gegenteil affirmativ der bestehenden äh, gesellschaftlichen Ordnung gegenüber ähm, und richtet sich gegen jene, die diese Ordnung vermeintlich in Frage stellen. Und das äh, Interessante dabei ist, dass also genau dieses Gerede davon, dass der Staat eben machtlos ist, dass der Staat das, was er eigentlich tun müsste, nicht tut, dass das eben ähm, letztendlich so eine Art Legitimation dafür bereitstellt, dann eben Selbstjustiz zu üben und irgendwelche Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Wir werden auch dazu uns ein paar Beispiele anschauen oder ein Beispiel ausführlich und dann ein paar weitere. Ähm, Erstmal möchte ich äh, schauen, wie dieser Westpol-Beitrag weitergeht, der dieses Thema sehr ausführlich aufgreift und dabei auch so eine sehr interessante, ambivalente ähm, Position vertritt. Wir schauen uns also sozusagen als Westpol jetzt diesen Beitrag an, dieses Home-Video, wir sehen, dass es da so Müll gibt. Und dann äh, hören wir weiter.
2: Doch in dem Haus ist nicht allein der Schmutz das Problem. Das erfahren wir bei der Polizei. Seit Anfang des Jahres hatten die Beamten mehr als 150 Einsätze an dem Haus. Ruhestörung, Randale, Fahndungen nach Kriminellen.
0: Jetzt ist, der erste Satz ist wichtig.
1: Wir können nur die Auswüchse bekämpfen. Immer.
0: Wir können nur die Auswüchse bekämpfen. Das ist eigentlich schon äh, ja, der zentrale Satz. Der Polizeisprecher sagt, eigentlich müsste man da einem Problem an die Wurzel gehen. Das können wir nicht. Warum, lässt er erst offen, kommt noch eine interessante Erklärung. Aber eigentlich müsste man sozusagen das Problem an der Wurzel begreifen. Da wir aber Polizei sind und uns an bestimmte Grundrechte halten müssen, doverweise können wir nur die Auswüchse bekämpfen.
2: 50 Einsätze an dem Haus. Ruhestörung, Vandale, Fahndungen nach Kriminellen.
1: Wir können nur die Auswüchse bekämpfen, immer da, wo Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände erfüllt sind, da werden wir tätig, da folgt dann auch irgendwann die Strafe. Aber der deutsche Rechtsstaat hat da nur schwer Möglichkeiten, weil man muss immer sehen, den Leuten geht es selbst im Gefängnis immer noch besser als zu Hause.
0: Das ist eine der kreativsten Varianten von der Staat ist machtlos. Irgendwann fangen die noch an, von Gefängnismissbrauch zu sprechen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Wir hören jetzt gleich noch mal eine eher gängige Variante dieses Der Staat ist machtlos.
2: Uns wird klar, die Polizei wird das Problem nicht lösen. Die Roma sind nach der EU-Osterweiterung völlig legal hier.
0: Das ist eigentlich der spannendere Teil. Also implizit heißt es ja, das Problem wäre gelöst, wenn die nicht da sind. Und eigentlich ist es auch total unverständlich, dass die legal hier sind. Wir betonen das in jedem einzelnen Beitrag, dass die legal hier sind obwohl das eigentlich, also ne, das, das kennt ihr aus anderen Debatten, indem man das so betont, sagt man, dass es eigentlich eben dann doch in Frage steht bzw. nicht so sein sollte. Und das ist, äh, das ist so eine Variante davon. Der Beitrag thematisiert im Folgenden tatsächlich auch nochmal ganz konkret, was das heißt und geht im Prinzip dieses Narrativ oder diesen Teil des Narrativs so richtig mit uns mit.
2: Weiten dürfen sie aber nicht, es sei denn als Selbstständige oder wenn sie hochqualifiziert sind. Und so bleiben sie unter sich. Wie umgehen mit Menschen mit völlig anderer Lebensweise? Die Nachbarn fühlen sich im Stich gelassen.
0: Also auch da wieder diese Formulierung, ne? die fühlen sich allein im Stich gelassen, eben vom Staat.
2: Petra Vogt, CDU-Landtagsabgeordnete, will vermitteln. Doch zur Diskussion sind viele nicht mehr bereit.
0: Da sage ich gleich noch was zu Petra Vogt. Und jetzt ist wichtig, der Herr Wilhelm Halle, Hans Wilhelm Halle, das ist der, der mit der Jeansjacke gerade im Rücken zu uns steht. Und der wird gleich aus dem Off so drei Sätze sagen, die sind ganz äh, berühmt geworden.
2: Gibt es denn die Möglichkeit, so mit vielleicht Vertretern der Mieter zu sprechen? Gibt es da jemanden, wo Sie sagen würden, der ist überhaupt zu uns
0: ansprechbar? Wir wollen ja auch
1: nicht mit dem sprechen.
2: Ja, aber ich glaube, wenn man versuchen würde, wenn es Wir jetzt jemanden, wenn es jemanden gäbe, das ist der... in wollen
0: ich, hoffe, ich weiß nicht, ob das alle verstanden haben. Der sagt also, wir wollen überhaupt nicht mit denen reden, wir wollen die weg haben, alles andere interessiert uns überhaupt nicht mehr. Das sind relativ deutliche Worte. Das wird jetzt aber, an der Stelle wird der Beitrag halt interessant oder ambivalent, das wird erstmal jetzt als gefährliche, aggressive Position wahrgenommen und dann aber in der Folge ganz interessant damit umgegangen.
2: Hilflosigkeit weicht immer stärker Aggression. Auch Petra Vogt spürt das.
0: Die sind also vorher eigentlich die harmlosen, unpolitischen AnwohnerInnen. Und aus dieser Hilflosigkeit heraus werden sie jetzt aggressiv. Und das ist die Erklärung für, wenn es dann sozusagen rassistische Äußerungen gibt. Es gibt dieses Problem, der Staat hilft nicht und dann werden die armen Deutschen eben aggressiv oder rassistisch oder so. Und das ist eine Erklärung dann eben auch von Rassismus, die sich immer wieder in diesen Beiträgen findet, die letztendlich schon dieses häufige Gerede mit dem Terminus der soziale Frieden ist gefährdet ausmacht. Das soziale Frieden ist gefährdet, heißt, das ist sozusagen, eigentlich ist alles in Ordnung, es gab auch vorher keine Konflikte, keine Probleme, dann kommen da diese Fremden hin, die verhalten sich schlecht, deswegen werden die Deutschen dann rassistisch und dadurch wird dann der soziale Frieden gestört. Und das ist was, was genau hier durchexerziert wird. Petra Vogt kann das jetzt noch mal ein bisschen deutlicher ausführen. Das ist insofern interessant, weil sie halt Landtagsabgeordnete der CDU ist und sie nicht einfach zufällig da ist natürlich, sondern auch äh, zu diesem Termin natürlich hinbestellt. Hier wirkt es ja so, als ob die mal so vorbeikommt und ähm, auch überhaupt natürlich nicht vermittelt, sondern im Gegenteil sich die Positionen der Bürgerinitiative komplett zu eigen gemacht hat ähm, und im, äh, im Nordrhein-Westfälischen Landtag mittlerweile zwei kleine Anfragen ähm, eingereicht hat. In der einen wird abwechselnd das Wort sogenanntes Roma-Haus und sogenanntes Problemhaus verwendet, wie es auch in der Lokalberichterstattung der Fall ist. Die ist also überhaupt nicht neutral und versucht zwischen Parteien zu vermitteln, sondern steht ganz eindeutig auf der Seite dieser Anwohner. Und jetzt erklärt sie uns, was also passieren könnte, wenn Hilflosigkeit der Aggression weicht
2: es kann aber auch so sein, dass sich diese Kriminalitätsfälle häufen und dass die Bevölkerung irgendwann sagt, wir wehren uns,
0: oder? Ähm, da sind also auch diese ersten beiden Elemente des Narrativs schon komplett erfüllt. Also wer schuld an dieser Kriminalität ist, ist sozusagen schon ganz vorausgesetzt und auch wer davon betroffen ist. Und dann aber eben diese Formulierung, dass die Bevölkerung sagt, wir wehren uns. Und auch da ist wieder ganz interessant, oder da ist dann interessant, ähm, dass es eben eine Formulierung, die dem Ganzen Legitimität verschafft, weil sich wehren ja nicht ein Angriff ist, sondern sich gegen eine bestehende Bedrohung eben wehren in Notwehr ist ja was, was zumindest äh, Legitimität besitzt, beziehungsweise in bestimmten Teilen des Strafrechts dann sogar Legalität als Notwehr. Und das ist was, was eben meines Erachtens ganz wichtig ist, um so eine konformistische Revolte zu ermöglichen, dass eben die Medien, PolitikerInnen, andere äh, gesellschaftliche Eliten in irgendeiner Form mehr oder weniger Augenzwinkern Zustimmung signalisieren. Oder sowas wie, eigentlich dürft ihr das nicht, aber wir verstehen das total. Und das ist eben genau sowas, was da gemacht wird, wenn die eben sagt, es kann halt sein, dass es immer schlimmer wird und dass die Bevölkerung irgendwann sagt, wir wehren uns. Ja,
2: versuchen das Problem selber in die Hand zu nehmen.
0: So. Und das wird dabei ja... So ganz interessant. Also eigentlich gibt es überhaupt keine Kritik an diesen BürgerInnen. Und dann wird gesagt, aber durch diese Hilflosigkeit werden sie eben eventuell aggressiv. Jetzt kommt noch mal kurz ein Gespräch mit der Integrationsbeauftragten. Das endet dann damit, dass die sagt, wir kommen schnell an unsere Grenzen.
2: Schnell, schnell, neben den ganzen ordnungsbehördlichen Aktivitäten, schnell an unsere Grenzen stoßen. Dabei kippt in dem Viertel die Stimmung. An der Hauswand finden wir ein Hakenkreuz. Die NPD, so zeigen uns die Nachbarn, hat Flyer in die Briefkästen geworfen. Nazis als Trittbrettfahrer der Bürgerwut.
0: Und das ist jetzt halt ganz interessant, weil die ja sozusagen so ein bisschen zeigen, es gibt diese NPD-Flyer und wenn ihr nicht aufpasst, dann kriegt die NPD uns. Also sozusagen die, die BürgerInnen selbst reproduzieren dieses Schema und sie zeigt zu so diesen NPD-Flyer, als ob dass so eine Art gottgegebener Automatismus ist, dass sozusagen ähm, man dann irgendwann aus dieser Aggressivität heraus dann eben mit der NPD zusammenarbeitet oder was auch immer. Und jetzt, das ist dann auch interessant in Hinsicht auf die Frage, was hat es mit den 90ern zu tun, äh, finden wir nochmal ein Interview mit diesem Hans-Wilhelm Halle, der vorher gesagt hat, wir wollen ja auch überhaupt nicht mit denen reden, wir wollen die weghaben, alles andere interessiert uns überhaupt nicht mehr. Der wird jetzt nochmal interviewt.
1: Also ich stelle mir vor, dass wir äh, eventuell im Westen dann auch mal einen Lichtenhagen haben werden, in dem also sich die Rechten hier einklinken und äh, so ein Haus auch in Brand stecken könnten. Da haben wir als Bürger die meiste Befürchtung vor.
0: Und das ist halt, äh, genau da beginnt dann äh, die Lüge, ähm, weil er ja vorher eben gesagt hat, alles andere im Sittens überhaupt nicht mehr, also selbst daran könnte man es schon ermessen. Zum Zweiten ist natürlich dieser Lichtenhagen-Vergleich total interessant, weil das, was sozusagen mehrheitsgesellschaftlich an Lichtenhagen als Besonderheit wahrgenommen wurde, war ja, dass die AnwohnerInnen eben drumherum standen und applaudiert haben. Und muss man sozusagen eigentlich zurückfragen, welche Rolle haben sie denn für sich sozusagen dabei vorgesehen? Und die machen das aber sehr konsequent, dass sie eben auf Rostock-Lichtenhagen hinweisen und interessanterweise aber sich da wiederum als. Die Betroffenen sehen, auch hier schon, wobei wir meinen, dass die Lösung unserer Probleme schnellstmöglich umgesetzt werden sollte, da wir die Befürchtung haben, dass die rechte Szene populistischen Nutzen aus dieser Situation zu ziehen versucht und wir als Bürger zwischen die Fronten geraten. Ferner möchten wir kein zweites Rostock-Lichtenhagen in unserem Stadtbezirk. Also woanders wäre jetzt gar nicht so das Problem, aber hier bei uns doch bitte nicht. Das machen die relativ systematisch und da gibt es also ganz explizit diese Rückbezüge. Auch dafür gibt es nur ganz, ganz wenig äh, Kritik. Und ich würde sagen, gerade in der Form, wie er das gerade in diesem Interview gesagt hat, dass er sich das vorstellt, äh, besteht dabei auch nicht nur sozusagen, Es äh, wissen ja alle aus dem vorherigen Beitrag heraus, dass er das ja in gewisser Weise auch gar nicht so schlecht finden würde. Und das ist eben auch gar nicht nur auch innerhalb der Narration des Beitrags ein das ist zu befürchten, sondern auch so eine Art Ankündigung, sowas könnte man halt auch mal machen. Und das ist was, was ich auch in verschiedener Weise finde. Interessant ist da immer eben der Umgang mit. Ich habe jetzt noch mal ein anderes Beispiel, wo das dann sozusagen noch ein bisschen offensichtlicher wurde. Es gab ähm, diese Facebook-Postings, ich zeige die nicht ausführlich, da wurde so eine Gruppe, die heißt In den Passion, wurde eben eine Weile nicht ordentlich moderiert. Ob extra oder nicht, weiß man nicht genau. Und dann haben sich da in sehr kurzer Zeit, 20-30 sehr explizite Morddrohungen gefunden, was dann tatsächlich zu einer Berichterstattung in der Lokalpresse geführt hat und zu Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, die alle eingestellt wurden nebenbei, obwohl da also steht Haus abbrennen, Benzinkanister rein und anzünden und so weiter und so fort. Und interessant ist aber, wie die Lokalpresse jetzt also damit umgeht. Die WATS äh, ist also das relevante Medium da und die berichtet dann über diese Facebook-Postings unter dem Titel Gefahr für die Integration. Und der hat vier Absätze. Im ersten Absatz steht also die im Internet verbreitete Hetze, das geht gar nicht, das ist ein Aufruf zum Mord. Und letzte Zeile, wer sowas macht, der gehört mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Ein zweiter Absatz, das gilt aber auch für jene Zuwanderer, die nicht nur jegliche Integrationsbereitschaft vermissen lassen, sondern hier geltende Normen und Werte in beängstigende Regelmäßigkeit mit Füßen treten. Da wird also das Treten mit Füßen der Normen und Werte, wird halt Morddrohungen gleichgesetzt und damit werden halt die Morddrohungen ja, komplett verharmlost und damit auch die komplette Gewalt, die da bestehen könnte, verharmlost. In der Artikel geht aber dann noch weiter, also hier unten sehen wir dann auch, die sind eben alleingelassen mit dem Problem, dass den sozialen Frieden zu zerstören droht. Ähm, der dritte Absatz macht aber nochmal deutlich, nein, eine Progromstimmung, wie sie 91 in Heuerswerde oder 92 in Lichtenhagen die schändlichste Seite des Menschen zum Vorschein brachte, die gibt es hier nicht, denn hier normalerweise verfügen die Menschen im Ruhrgebiet ja auch über die seltene Gabe, Fremde aufnehmen zu können, wenn diese die Bereitschaft zeigen, das große Ganze zu akzeptieren, mit anzupacken. Das ist genau der Diskurs, den es in äh, rostock Lichtenhagen eben auch sehr stark gab. Schlimm sind diese Ausländer ja alle schon, aber die sind besonders schlimm, weil die halten sich überhaupt nicht an irgendwas. Ähm, und das ist eben das, was hier durchgängig in den Medien sich findet. Die sind eben nicht bereit, sich anzupassen. Und dann der letzte Absatz, die große Gefahr ist, dass kriminelle Zuwanderer dafür sorgen, dass künftig jeder Neuankömmling als potenzieller Straftäter empfangen wird. Das macht jede Chance auf Integration zunichte. Das heißt also, die Gefahr für die Integration sind nicht diese Facebook-Postings und die Mordaufrufe, sondern dass eben diese sich daneben verhaltenden ZuwandererInnen dafür sorgen, dass die armen Deutschen rassistisch werden. Und das ist eben genau, ja, letztendlich die, die Umkehrung der Verantwortung für den Rassismus und das Freisprechen derer, die da rassistisch werden von jeglicher Verantwortung, weil das ist ja sozusagen nur so ein Automatismus und eben genau wieder in der Verharmlosung dann auch der Gewalt, die da angedroht wird, so ein Augenzwinkern, was sagt, wir würden eigentlich verstehen, wenn ihr das machen würdet. Ich zeige euch jetzt noch, wie auch so ganz konkret ähm, jegliche eigentlich bestehenden vielleicht christlichen Normen und Werte da, wenn es um dieses Thema geht, so komplett beiseite gelegt werden und Gewalt gegen diese Gruppe einfach als vollkommen legitim. Das ist der
2: bei ihr sind sie schon reingegangen, ja.
0: Also das ist in dem Haus, wogegen auch dieser Hans-Wilhelm Halle protestiert.
2: Ach. Was ist das? Elektroschocker.
1: Brauchen
2: Sie den hier? Ja, wir haben Angst. Wir haben einfach Angst. Hören Sie mal.
1: Ich
0: habe viel Versprechen. Und
1: Sie haben schon mal eingesetzt? Einmal, ja. Warum?
2: Weil das Mädchen hier oben ist ziemlich kibig und frech. Und da habe ich mal gesprüht aber von Weitem halt, ne? als
0: Warnung. Das heißt also, die gibt öffentlich eine versuchte schwere Körperverletzung zu und gilt aber in der Narration des Beitrags eben als Opfer. Und ja, sie hat da bei einem Mädchen das ziemlich kiewisch und freches Mal gesprüht. Ähm, so, dass sowas halt durchgeht, ne, und dass die Berichterstattung nicht genau anders ist, liegt eben genau daran, dass dieses Narrativ halt so festgefügt ist, dass da auch nichts anderes denkbar ist. Es gab in Duisburg im Jahr 2013 mehrere Brandanschläge, zum Teil auch auf Unterkünfte von Geflüchteten, zwei auch auf Häuser, in denen eben Roma, in Anführungszeichen, wohnten. Die Ermittlungen sind alle komplett eingestellt. Es gab keine, zumindest öffentlich wahrnehmbar, keinerlei Debatte darum, ob das vielleicht zusammenhängen könnte. Es gab eine kleine Anfrage im Landtag, die noch mal genau wissen wollte, was da los ist, da hieß es eben auch, man sehe da jetzt keine Notwendigkeit, da irgendwelche besonderen Ermittlungen aufzunehmen. Nach allem, was ich weiß, oder mir haben Leute, die in Duisburg tätig sind, eben gesagt, dass es da sehr häufig ja, zu kleineren Bränden kommt, insbesondere auch in Häusern, die unbewohnt sind, weil eben da so ihre Interpretation, ähm, vermutet wird, dass da eben Leute unterkommen können und dass gewissermaßen da Leute präventiv Häuser anzünden, weil sie eben hoffen, dass da keine Armutseinwanderer einziehen. Ich komme zum Zwischenfazit für, das Letzt, für den letzten Teil des Narrativs. Es wird also immer wieder auf verschiedenste Weise betont, der Staat ist machtlos. Dadurch wird im Prinzip, weil die armen Anwohner hilflos sind, werden sie rassistisch, weil sich diese Roma eben so böse verhalten. Damit wird gleichzeitig eine Gewalt gegen die Roma bagatellisiert und erscheint als Notwehr. Wir haben in mehreren Beiträgen eben auch so eine augenzwinkende, mehr oder weniger explizite Legitimation letztendlich von so einer Gewalt. Das Narrativ ist also komplett. Was vielleicht abschließend noch betont werden muss, ist, dass es nicht nur so, dass es jetzt eben medial stattfindet, sondern es hat eben auch... Einfluss und ist maßgeblich entscheidend für konkrete politische ähm, Entscheidungen. Ich habe hier nochmal den Koalitionsvertrag von CDU, CS und SPD. Und Da gibt es die Überschrift Armutszuwanderer innerhalb der EU, äh, Zuwanderung innerhalb der EU, Akzeptanz für die Freizügigkeit erhalten. Wir wollen die Akzeptanz für die Freizügigkeit in der EU erhalten. Wir werden deshalb der ungerechtfertigten Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch EU-Bürger entgegenwirken. Das ist im Prinzip nochmal in Kurzform das gesamte Narrativ. Wenn wir also dem nicht entgegenwirken, dann werden die armen Deutschen die Freizügigkeit nicht akzeptieren, weil, dass diese Roma kommen und ihnen solche Probleme bereiten, werden die nicht einfach hinnehmen. Deshalb müssen wir diesem Problem, nämlich dass die kommen und äh, die Bürger Opfer dieser Roma werden, indem sie ihnen die Sozialleistung bezahlen, entgegenwirken. Ähm, und das ist halt eben ja die Grundlage jetzt der derzeitigen Regierung, dass es insbesondere, ich meine, wichtig eben auch, es gibt einzelne SPD-PolitikerInnen, die sich da auch mal etwas gemäßigter äußern und dann sagen, die CSU sei da besonders populistisch. Da halte ich es halt für total wichtig, denen eben entgegenzuhalten, dass sie an dieser Koalition beteiligt sind und diesen ja kompletten rassistischen, antiziganistischen Unterbau dieser Gesetzesentscheidung, dieser Koalitionsvereinbarung eben auch mitgetragen haben durch sowas.
1: Wir hörten Markus N., Sozialwissenschaftler am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Unter seiner Uni-Adresse findet ihr seine auch teils kostenfreie Veröffentlichung zum Thema. Das war Radio Roma Respekt. Am Mikrofon war Martin Schröder. Wir werden weiter am Thema Medien und Rassismus gegen Roma dranbleiben, demnächst mit der Veröffentlichung von Katharina Peters Das deutsche Fernsehen und der Fall Rassismus, wo es auch um mediale Inszenierung von Sinti und Roma im Tatort und in politischen Talkshows gehen wird. Bis dahin. Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese Grenze, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja. Radio Roma Respekt. Respekt.